0: hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Episode in diesem neuen Jahr 2022. Zunächst mal hoffe ich natürlich, dass ihr alle gut ins neue Jahr gerutscht seid und ja, einen guten Start hattet in das Jahr 2022. Ich hatte am 31.12. bei Instagram noch gefragt, zum einen, ob ihr alle bereit seid für das neue Jahr, der Großteil hat ja gestimmt und ich hatte gefragt, welche Ziele, Pläne oder Wünsche ihr für das neue Jahr habt und ich finde das immer total interessant, mir das anzuschauen und da waren auch verschiedenste Wünsche oder Ziele dabei. Aber ich kann so zusammenfassen, dass tatsächlich einige Mädels einfach wirklich diesen Wunsch haben, loszulassen von Zwängen, von Ängsten, es wirklich zu schaffen, zuzunehmen und sich dabei eben aber auch wohlzufühlen mit der Zeit, weil das ist natürlich ein Prozess. Am Anfang ist das super schwierig und viele sind eben auch wirklich dabei, die ähm, noch Periodenverlust haben und sich wünschen, die Periode zurückzubekommen. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch ganz viele Follower und Followerinnen, die tatsächlich einfach noch sich wünschen, dass die Ernährung nachhaltig, langfristig erfolgreich umgestellt wird. Also dass es nicht nur phasenweise so ist oder man immer wieder mal eine Diät macht, sondern dass man einfach langfristig zufrieden ist mit seiner Gesundheit, äh, mit seiner Ernährung und somit was für seine Gesundheit tut, so meinte ichs Und dass das eben nicht immer wieder so Diätphasen sind, sondern wirklich die Ernährung langfristig umgestellt werden kann und das soll ja auch das Ziel sein und in der heutigen Episode soll es genau darum gehen. Zunächst einmal möchte ich aber ganz kurz für die Mädels, die mir hier zuhören und die mir folgen bezüglich dem Thema Zunahme, Periodenverlust, Zwänge loslassen, da möchte ich ganz kurz nochmal auf meinen neuen Online-Kurs Back to Balance hinweisen, da könnt ihr euch ja noch bis zum 9.1. anmelden. Und da gibt es jetzt eine Neujahrsrabattaktion bis morgen noch, also vom 1.1., da lief die an und die geht bis morgen 4.1. Und zwar könnt ihr euch 22% auf meinen Online-Kurs sparen. Und dazu kommt, dass wenn ihr Student seid, also Studentin seid, Auszubildende seid oder Schülerin seid, dann könnt ihr zusätzlich nochmal 10% sparen. Da müsst ihr mir dann einfach nur den Nachweis hochladen. Ich werde euch das Ganze mal natürlich auch in der Beschreibung verlinken und ähm, ich werde euch jetzt noch mal kurz ein paar Infos sagen für alle, die vielleicht die letzte Episode gar nicht gehört haben und sich jetzt fragen, hm, was hat die Laura überhaupt <lacht> für einen Online-Kurs? Ich habe daran das letzte halbe Jahr gearbeitet mit ganz viel Hingabe, sage ich jetzt mal. Also es ist wirklich ein Herzensprojekt von mir, weil ich einfach merke, dass super viele Mädels in meiner Community sind, denen es einfach ähnlich geht, wie es mir damals ging, dass man einfach Angst hat, die diese Veränderung zuzulassen. Die, die Veränderung, wo man aber eigentlich weiß, die ist notwendig, um gesund zu sein, um einen Körper zu haben, der all die Funktionen erfüllt, die er erfüllen soll. Und kurz gesagt war es bei mir, ich hatte wahnsinnigen Drang, Sport zu treiben, täglich. Ich war sehr restriktiv in der Ernährung. Das heißt, ich bin dann extrem gefallen, sowohl beim meinem Essverhalten als auch bei meinem Sportverhalten. Und mein Körperfettanteil war sehr, sehr gering, dadurch sind meine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten, ich hatte Periodenverlust, habe das Ganze zwei Jahre sozusagen gehabt und wollte nicht einsehen, woran es eigentlich liegt, bis dann irgendwann der Tag kam, wo ich es eingesehen habe. Und über all diese Themen, über all meine Erfahrungen, meine Tipps, darüber habe ich eben meinen Online-Kurs erstellt, das sind acht Module in acht Wochen, was aber nicht bedeutet, dass man das jetzt nur in den acht Wochen machen kann, sondern die werden eben Schritt für Schritt, jede Woche wird ein neues Modul freigeschalten und man kann dieses Tempo mitgehen, muss man aber natürlich nicht und euch steht dieser Kurs dann auch danach endlos zur Verfügung, also lebenslang. Und der Kurs enthält eben Audiospuren, Videos, Aufgabenblätter für Selbstreflexion, Ernährungstipps und auch Rezepte extra zum Zunehmen. Dann ist natürlich auch ein Modul, wo es komplett nur um das Thema Gewichtszunahme geht und wie man damit eben besser ähm, umgehen kann. Und auch ein komplettes Modul nur Ernährung, ein komplettes Modul nur über das Thema Sport. Da gibt es zum Beispiel auch einen Sportplan und Yoga- und Meditationsplaylist. Dann wird es auch eine Supplementliste geben mit den Nahrungsergänzungsmitteln, die eben hilfreich sein können, um das Ganze zu unterstützen. Und zu guter Letzt natürlich auch nochmal zwei ganz wichtige Punkte. Es gibt drei Live-Coaching-Gespräche mit mir. Das könnt ihr euch also wie ein Gruppencoaching vorstellen. Ihr könnt mir vorab auch Fragen zukommen lassen. Die können wir anonym oder auch nicht anonym beantworten. Und da können wir eben wirklich ganz individuell auf alle Probleme oder Fragen aller Teilnehmerinnen eingehen. Und es gibt einen exklusiven Zugang zu meinem Mitgliederbereich, den ich extra für den Kurs ähm, erstellt habe, wo eben alle Mädels von euch, die eben in dem Kurs sind, sich untereinander austauschen können. Was ich persönlich super toll finde, also das hätte ich damals auf meinem Heilungsweg richtig wertvoll gefunden, weil man so einfach merkt, okay, man ist gar nicht allein und vielleicht gibt es gewisse Dinge, wo man zweifelt, ob das das Richtige ist und dann sieht man vielleicht ach cool, anderen Mädels geht es auch so. Also da habt ihr wirklich jederzeit die Möglichkeit, euch zu sämtlichen Themen auszutauschen. Genau, das eigentlich so zu meinem Online-Kurs. Verlinke ich euch, wie gesagt, nochmal in der Beschreibung und wie gesagt, nutzt, wenn ihr Interesse habt, am besten den Neujahrsrabatt geht noch bis morgen. Mit Balance 22 könnt ihr 22% Prozent sparen und wenn ihr Studentin, Auszubildende oder Schülerin seid, dann nochmal zusätzliche 10%. Und nun zum Thema Ernährungsumstellung. Erstmal, was ist denn eigentlich eine gesunde Ernährung bzw. Ernährungsumstellung? Wie sollte man sie denn überhaupt umstellen? Also aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wir uns wohlfühlen mit unserer Ernährung, also dass das Essen uns auch Spaß macht und wir uns nicht täglich irgendwie zwingen, was zu essen, weil es vielleicht als in Anführungsstrichen clean bezeichnet wird sondern das Wichtigste ist ja auch, dass wir mental glücklich sind und dass wir eben rundum gesund und fit sind. Und deswegen besteht für mich eine gesunde Ernährung aus einem ausgewogenen Mix verschiedener Lebensmittel, ganz ohne Verzicht. Also egal, ob da jetzt auch ein Stück Kuchen oder eine Schokolade dabei ist. Deswegen ist eine Ernährung nicht gleich ungesund oder nicht gut, weil wir müssen immer die Gesamtheit betrachten. Also es sind nicht irgendwie einzelne Lebensmittel, oder auch nicht einzelne Tage, die irgendwas ungesund oder schlecht machen, sondern wir müssen immer das Gesamte im Blick haben. Also die Basics müssen einfach stimmen. Und deswegen ist das auch schon mal so mein Tipp Nummer eins. Ich werde euch jetzt im Laufe der Episode so ein paar Tipps geben, wie ähm, ihr eben die Ernährung umstellen könnt oder ja solltet, was aus meiner Sicht da einfach wichtig ist. Und generell, was man halt auch beachten muss für das Essverhalten, damit das im Lot ist, sage ich mal. Und zwar ist es wichtig, dass man sich nicht in Details verrennt, weil da bekomme ich dann teilweise wirklich Fragen, wann sollte man was am besten essen und macht es Sinn, das nicht mit dem zu essen und welche Uhrzeit ist am besten und sollte man wirklich nicht zu spät Abend essen und das sind so Details, die können natürlich was ausmachen, aber sowas wie Mahlzeiten, Timing oder andere Details, darin darf man sich nicht verrennen, weil wenn die Basis nicht stimmt, dann ist das sozusagen irrelevant und das kann man eigentlich auf alle ähm, Themenbereiche übertragen, also jetzt nicht nur bei Ernährung, sondern auch beim Thema Training gibt es immer eine gewisse Basis und die muss stimmen. Und dann kann man sich die Details anschauen, ob man da Lust drauf hat. Da kann man natürlich gewisse Dinge dann nochmal optimieren, aber man muss wirklich aufpassen, dass man sich da nicht verrennt. Und was aus meiner Sicht einfach wichtig ist und deswegen finde ich es aber natürlich auch super schön, dass du hier dabei bist bei meinem Podcast, weil das ist ja mitunter so mein Ziel ähm, und zum Glück eben auch mein Beruf. Also ich konnte zum Glück diese Leidenschaft zum Beruf machen, dass ich Wissen über Ernährung weitergebe, weil es ist so, je stärker du dich mit deinem Essverhalten der Nahrungsmittelauswahl und eben den einzelnen Lebensmitteln, wie sie sich zusammensetzen, also über Nährstoffe und über Kalorien, je mehr du da weißt, desto leichter fällt es dir dann auch, deinem Körper intuitiv das zu geben, was er braucht. Also somit kannst du dann einfach bewusste Entscheidungen treffen und deine Ernährungsziele erreichen. Und unter anderem deswegen war es mir eben auch so wichtig, dass ich in meinem Kochbuch Eat in Balance, das ja jetzt im November erschienen ist, dass ich da nicht nur Rezepte weitergebe, sondern auch Wissen. Also mir war von vornherein klar, ich möchte auch einen Wissensteil in meinem Buch haben. Und der war anfangs sehr, sehr umfangreich. Also hatte ich gestern schon bei Instagram erzählt. Ich musste den dann auch noch mal kürzen, einige Seiten rausstreichen, die ich aber natürlich nicht gelöscht habe, sondern separat gespeichert habe, weil ich mir dann natürlich auch große Mühe gegeben habe, die zu schreiben. Aber ich musste das Ganze noch mal kürzen und eigentlich ist der Theorieteil immer noch sehr umfangreich für ein Kochbuch, wenn ich das mit anderen vergleiche. Aber wie gesagt, der war mal viel ausführlicher und deswegen ist mir das eben so wichtig, weil ich da einfach gerne meine Erfahrungen, mein Wissen weitergeben möchte und dann andere Menschen unterstützen möchte, ihre Ernährung auch langfristig umzustellen beziehungsweise ihren Weg zu finden, weil ihr wisst, es gibt nicht die perfekte Ernährung, sondern jeder muss da für sich herausfinden, was stimmt. Es gibt gewisse Basics, die sind natürlich immer wichtig. Aber wie genau das Ganze dann ist, wann man isst, wie viele Mahlzeiten, welche Makronährstoffverteilung, welche Lebensmittel, was verträgt man, was nicht, was macht einen Energie los, was bringt einem Energie, das muss jeder für sich herausfinden. Und unter anderem, wie gesagt, habe ich mein Kochbuch zum einen. Und was ich jetzt ganz, ganz neu habe, wo ich die letzten ein, zwei Wochen intensiv, also wirklich, ich habe so Gas gegeben, wo ich daran gearbeitet habe, ist ein Ernährungsplan. Diesen Plan... Ähm, die Idee hatte ich schon vor einem halben Jahr und hatte das in meinen Notizen. Ich habe so Notizen, Projekte, was ich einfach mal machen möchte, gar nicht groß im Detail ausgearbeitet, sondern einfach nur grob, was ist so mein Ziel für die nächsten Monate. Da hatte ich auch drin Ernährungsplan, passend zu meinem Kochbuch. Und dann dachte ich mir kurz vor Weihnachten, okay, eigentlich ist das ja genau zu Jahresanfang das, was vielen Menschen hilft, also da ist ja oftmals echt einfach die Motivation am größten, auch wenn man immer sagt, Mai, wenn du ein gewisses Ziel hast, dann fang morgen an, es muss nicht irgendwie ein Montag sein oder ein Jahresanfang, aber oftmals hilft es halt einfach. Bei vielen ist es einfach so, dass, egal ob sie wollen oder nicht, am Jahresanfang ist die Motivation einfach groß. Also dachte ich mir, okay, ich möchte ja eigentlich so gut es geht meiner Community helfen und sie unterstützen. Also muss ich es irgendwie schaffen, bis zu Jahresanfang diesen Plan fertig zu haben, weil ich wusste, dass es vielen gefallen wird, weil ich immer wieder auch Anfragen bekommen habe, ob ich sowas in der Art habe oder ob ich individuelle Ernährungspläne schreibe und dafür haben mir einfach die zeitlichen Kapazitäten gefehlt. Und deswegen habe ich sowas von Gas gegeben die vergangene Woche. Also ich habe echt täglich mehrere Stunden daran gearbeitet und habe jetzt diesen Ernährungsplan fertiggestellt, einen 21-Tage-Ernährungsplan Natürlich nicht nur ein Plan, sondern da sind jetzt eben diese Seiten, die ich von meinem Kochbuch kürzen musste, die habe ich jetzt da unter anderem integriert. Zum Beispiel stehen da jede Menge Tipps für eine erfolgreiche, nachhaltige Ernährungsumstellung und auch Tipps bei Heißhunger. Und auch innerhalb von dem Plan habe ich nochmal einige Tipps, was Meal Prepping angeht, was Zeitsparen angeht, was richtiges, smartes Snacken angeht. Also ich habe da einfach versucht, ganz viel Wissen von mir reinzupacken und mit diesem Plan in Kombination mit meinem Kochbuch, weil das ist ganz wichtig, der Plan ist nur umsetzbar mit meinem Kochbuch, weil eben daraus die Rezepte stammen. Damit möchte ich dich einfach unterstützen, neue Gewohnheiten zu entwickeln und deine Ernährung langfristig umzustellen, wenn das dein Wunsch ist und du vielleicht denkst, okay, ich brauche da noch so einen kleinen Anstupser, ich brauche diesen Plan und dazu möchte ich jetzt ganz kurz was sagen. Was halte ich überhaupt von Ernährungsplänen? Weil dieser Plan soll keine strikte Diät darstellen. Und er soll auch nicht dazu führen, dass du dich irgendwie unter Druck gesetzt fühlst. Weil ich finde, ein Plan klingt immer so, man muss sich daran halten. Und wenn man es nicht schafft, sich daran zu, zu halten, dann ist man ein Versager. Also ich weiß nicht, ob manche so denken. Aber das ist auf keinen Fall das, was ich damit erreichen möchte. Sondern dieser Plan soll wie so eine Art Fahrplan sein, also wie eine Leitlinie, eine Orientierung, wo man aber natürlich auch ab und zu abbiegen kann, wenn man eine andere Straße schöner findet. Keine Ahnung, ob man das so sagen kann, das ist mir gerade spontan eingefallen. Ähm, also, wie gesagt, er soll eine Orientierung sein, eine Unterstützung. Er soll dir Ideen und Beispiele liefern, wie du deine Ernährung gestalten kannst, wie du Lebensmittel kombinieren kannst, wie du Mahlzeiten planen kannst, weil ich da eben einfach äh, mitbekommen habe, durch die Nachrichten auf Instagram, dass da viele einfach noch Schwierigkeiten haben. Und deswegen habe ich diesen Plan erstellt und eben ganz viele Tipps noch mit reingepackt. Man muss sich natürlich auch immer bewusst machen, so ein Ernährungsplan, der ist zeitlich begrenzt. Der ist jetzt 21 Tage lang und es bringt nichts, wenn man sich ein paar Tage oder ein paar Wochen streng an einen Plan hält, sich damit vielleicht auch noch unter Druck setzt, absolut stresst und danach aber sofort wieder in alte Gewohnheiten fällt. Vielleicht hat man mit diesem Plan, weil man mit diesem Plan, wie die Kalorien vorgegeben waren, im Kaloriendefizit war. Vielleicht hat man dadurch abgenommen. Aber wenn du danach wirklich alles wieder so machst, wie davor, dann kommt natürlich der berühm berühmt-berüchtigte ähm, Jojo-Effekt. Also wichtig ist eben, dass man die Gewohnheiten auch umstellt. Das ist ganz entscheidend für eine langfristige und erfolgreiche Ernährungsumstellung oder auch Abnahme. Also ich weiß, viele haben das Ziel abzunehmen. Und da kommen wir natürlich auch wieder zu dem Thema, was ist denn überhaupt die Ursache, dass man zugenommen hat? Das ist ja auch sehr, sehr individuell. Also das, finde ich, sollte man sich immer anschauen. Was hat dazu geführt? Kann ich darin was ändern? Und woran hat es bisher gescheitert? Hast du vielleicht schon sämtliche Diäten gemacht? Warum haben sie nicht funktioniert? Sowas sollte man sich schon auch immer bewusst machen und sich da so ein bisschen mit sich selbst und dem Handeln, was man bisher gemacht hat, auseinandersetzen. Und Genau, wenn man dann eben sagt, okay, ich kaufe mir einen Ernährungsplan, weil der heißt, Ernährungsplan zum Abnehmen, damit nimmst du ab. Vielleicht heißt dieser Plan auch noch so, so und so viele Kilo in so und so viel, vielen Wochen. Schneller Erfolg und man kauft, wenn man sich denkt, ha, das ist es jetzt, das hilft mir. Und da ist eben das, wo ich sage, in der... Also in dem Rahmen sollte man einen Ernährungsplan nicht unbedingt nutzen, besonders dann nicht, wenn man sich eben nur an diese paar Wochen hält, sondern so ein Plan kann eben einem eine Orientierung bieten, kann einem Ideen liefern, wie kann man die Mahlzeiten gestalten, wie sehen die Mahlzeiten selbst aus, wie kann man sie dann über den Tag kombinieren, was kann man machen, wenn man mal stressige Tage hat, ähm, welche Zusammensetzung sättigt, da sind dann Ideen drin, das kann man für sich ausprobieren, dann schaut man, hey, ist das bei mir auch so oder muss ich vielleicht die Makronährstoffverteilung ein bisschen abändern, weil mich irgendwie gewisse andere Zusammensetzungen besser sättigen. Das ist so das, warum ich mich dazu entschieden habe, auch einen Ernährungsplan zu schreiben, weil ich da einfach eine Unterstützung bieten möchte, eine kleine Orientierung zeigen möchte, wie kann es sein. Aber wichtig ist einfach immer, dass die Ernährung zu einem individuell passt. Also es gibt nicht die perfekte Ernährung, es gibt auch nicht den perfekten Ernährungsplan für jeden, sondern da muss jeder wirklich seinen eigenen Weg finden. Man muss die Ernährung finden, die einem schmeckt, die einem in Energie liefert, die dich sättigt, die deine Verdauung unterstützt. Und da muss man auch einfach ausprobieren, was tut gut, was tut nicht gut. Und das wäre das Gleiche, wie wenn jetzt ich als Ernährungsberaterin dir einen Plan individuell zusammenstelle. Also ich kann dich davor sämtliche Fragen fragen, was sind deine Vorlieben, wie war es bisher, was hat dir gut getan, was nicht. Und dennoch ist dann dieser Plan, den ich dir dann zusammenstellen würde, auch nur eine Idee, eine Orientierung die du ausprobieren kannst und dann siehst, ist das gut oder ist das nicht gut. Und wo du wahrscheinlich auch individuell wieder Anpassungen vornimmst, weil du merkst, hm, da vielleicht kann ich das und das anpassen und da und da kann ich das anpassen. Genau, also das zu dem Thema Ernährungsplan. Und unter anderem geht es dann in meinem Plan auch darum, wie man es eben schaffen kann, diese Anfangsmotivation, die jetzt viele vielleicht genau am Anfang des Jahres haben, wie können wir diese beibehalten und wie können wir Ziele nachhaltig erreichen. Also dazu habe ich sechs Punkte aufgeschrieben, die ich jetzt natürlich nicht genauer ausführen werde. Die sind dann aber, wie gesagt, in dem Plan zu finden, den ich euch auch gerne mal in der Beschreibung verlinke. Einmal das Ziel definieren und terminieren. Das ist natürlich ganz wichtig. Wo will man überhaupt hin? Dann eine passende Diätform wählen. Weil es gibt nicht die perfekte Diät, es gibt nicht die perfekte Ernährung, es gibt nicht die perfekte Diät, es gibt auch nicht das perfekte Training. Man muss immer schauen, was passt zu einem selbst, was passt vor allem auch zum Alltag. Und da erkläre ich dann auch nochmal die 80-20-Regel und warum ich davon ein so großer Fan bin. Dann ein ganz, ganz großer Teil in diesem Plan ist auch, wie kann man den Kalorienbedarf ermitteln, also wie viele Kalorien man verbraucht und daran orientiert man sich dann, um ein Defizit zu wählen oder einen Überschuss zu wählen. Also wenn wir abnehmen wollen, müssen wir ja weniger essen, als wir verbrauchen. Wenn wir zunehmen wollen, müssen wir mehr essen, als wir verbrauchen. Und Dafür müssen wir aber natürlich erstmal wissen, wie viel verbrauchen wir eigentlich. Und dann auch eine passende Makronährstoffverteilung wählen, weil auch hier gibt es kein Perfekt für jeden, sondern auch da muss man dann schauen, wie ist die Ausgangssituation, was ist das Ziel und so weiter. Genau, und das erkläre ich dann eben, also die Energiebilanz, was das überhaupt ist, wie sich der Kalorienverbrauch zusammensetzt, wie wir den vielleicht auch beeinflussen können und dann auch das Thema Kalorienrechner, da gibt es ja nämlich sämtliche im Internet und oftmals gibt, ergeben sie ja unterschiedlichste Ergebnisse, was für viele halt einfach verwirrend ist und man dann nicht weiß, okay, was soll man jetzt machen? Jeder Rechner hat mir da was anderes ausgespuckt, also dazu habe ich auch ein bisschen was erklärt. Und dann natürlich auch generell das Thema Kalorien zählen, also mit Tracking-Apps. Für wen ist das sinnvoll, für wen eher nicht? Und da aber auch ganz kurz der Hinweis, wenn du Kalorien zählst und merkst, das ist zwanghaft geworden, also dass du da irgendwie nicht mehr rauskommst und du das eigentlich gar nicht mehr brauchst, um Lebensmittel kennenzulernen oder so, sondern dass du wirklich gar nicht mehr ohne kannst, und das zum Zwang, wie gesagt, geworden ist. Dann habe ich dazu auch schon eine Podcast-Episode, wie du davon eben dich lösen kannst, von diesem zwanghaften Kalorienzählen. Dann ist auch ein weiterer Punkt, wie man intuitives Essen erlernen kann, beziehungsweise ob wir das überhaupt heutzutage noch erlernen können. Dann der fünfte Punkt, den nenne ich jetzt mal gar nicht, aber der ist auch sehr entscheidend für eine langfristige, erfolgreiche Ernährungsumstellung. Und Punkt Nummer 6, was auch immer helfen kann, wenn man irgendwelche Ziele hat, ist, dass man das Umfeld einweiht. Und dann habe ich noch so ein paar weitere Tipps und Basics für einen gesunden Lebensstil. Und zuletzt kommt dann das Thema Heißhunger, was ich ursprünglich eben auch schon in meinem Kochbuch hatte, aber dann gekürzt habe, diesen Teil. Also der steht nicht drin, weil es sonst einfach zu umfangreich gewesen wäre. Und dann kommen die drei Wochen Ernährungsplan inklusive Einkaufsliste. Ich sage euch, das hat auch wirklich viel Zeit gekostet, bei jedem einzelnen ähm, Rezept mal zu schauen, welche Zutaten und in welcher Menge ungefähr braucht man das. Aber insgesamt bin ich auf jeden Fall sehr, sehr happy mit dem Ergebnis und dann kommt eben, ja, der Ernährungsplan mit 21 Tagen und genau, das war es eigentlich zu diesem neuen Projekt, das ich jetzt gestern finally abschließen konnte und wo ihr mir dann auch direkt, also meine Instagram-Follower direkt mal den ähm, Server gecrashed haben, ich wusste überhaupt nicht, was ich tun soll und ich hoffe ehrlich gesagt, dass es jetzt mittlerweile wieder klappt, weil ich sag mal so, wir sind jetzt Gerade wir haben 19.33 Uhr am Sonntag. Vorher um 18 Uhr habe ich die Story gemacht. Und dann kurz danach ging irgendwie nichts mehr. Dann seid ihr nicht mehr auf meine Website gekommen. Ich hoffe, dass sich das bis morgen natürlich behebt. Und ähm, genau. Und abschließend möchte ich dir noch einen Tipp mitgeben, falls es aktuell dein Ziel ist, etwas abzunehmen. Und zwar das Kaloriendefizit. Defizit, welches du wählst. Zum einen sollte das nicht zu extrem sein. Extreme Vorgehensweisen sollte man wirklich immer vermeiden und eine radikale Diät ist das Gegenteil von einer nachhaltigen Ernährungsumstellung. Also das geht meistens nicht gut und endet nicht in einem nachhaltigen, langfristigen ähm, eine langfristigen Ener ähm, Gewichtsabnahme, sondern endet dann meistens in Heißhungerattacken und dem Jojo-Effekt. Und deswegen sollte man auch ein Defizit zum einen moderat wählen und es sollte immer nur temporär sein, also nicht dauerhaft. Und es weist auch auf ein gestörtes Essverhalten hin, wenn man immer wieder Diät macht. Also wenn ihr mitbekommt, dass jemand dauernd Diät macht, vielleicht auch immer unterschiedlichste Diäten, dann ist das ja ein Zeichen dafür, dass das Gewicht dauernd hochgeht und nicht langfristig unten bleibt, wenn man diese Diät gemacht hat. Deswegen muss man da eigentlich einen Weg für sich finden, wie man langfristig eben abnimmt, dieses Gewicht dann auch hält und nicht ständig, eine also nicht ständig Diäten machen muss. Das ist natürlich was anderes, wenn man jetzt professioneller Bodybuilder ist und man macht gezielt immer wieder Aufbauphasen und Defi-Phasen, aber auch hier ist es so, dass die ja nicht alle zwei Monate eine Diät machen sondern die haben ja gezielt einen längeren Zeitraum, wo sie eine Aufbauphase machen und gezielt eine längere Phase, wo sie eine Definitionsphase machen, also im Defizit sind. Von daher bitte Defizit moderat wählen und immer nur temporär. Und dann auch nicht schwarz-weiß denken. Also nicht alles verbieten und gar nichts mehr essen und auch nicht zu wenig essen. Also dieses Mahlzeiten auslassen oder gar nichts essen, das führt euch ebenfalls nicht zum Ziel, auch wenn es dann vielleicht so ist, dass man... Wenn man jetzt eine Woche sich super viel verboten hat und kaum was gegessen hat, dann geht natürlich das Gewicht auf der Waage zurück. Aber ihr merkt auch, dass eure Energie zurückgeht, dass ihr nicht wirklich zufrieden seid, schlechte Laune habt vielleicht und dass das auch nicht lange hält. Also früher oder später kommt es wieder zurück. Ähm, genau, deswegen extreme Vorgehensweisen bitte immer vermeiden. Und was auch ganz wichtig ist bei dem Thema Abnehmen, dass man sich richtig wiegt. Und da meine ich täglich, kann sein, muss jetzt nicht zwingend sein, aber täglich und dann eben ohne Kleidung nach dem Toilettengang und dann dieses Gewicht aufschreiben und dann nicht verrückt machen, dass es immer wieder mal schwankt, weil diese täglichen Schwankungen sind vollkommen normal. Und deswegen ist es eben auch wichtig, sich regelmäßig oder täglich oder auch alle zwei, drei Tage zu wiegen, das immer zu notieren und dann nach zum Beispiel sieben Tagen einen Durchschnitt zu bilden. Und diesen Durchschnitt, den könnt ihr dann immer vergleichen im Verlauf, um zu sehen, was ist passiert. Habe ich abgenommen oder habe ich vielleicht zugenommen oder Gewicht gehalten? Und diese täglichen Schwankungen, die sind wirklich normal. Deswegen sollte man sich deswegen echt nicht unter Druck setzen, weil da gibt es viele Einflussfaktoren, die auf das Gewicht eben, ähm, die darauf eine Rolle spielen, wie zum Beispiel den Wasserhaushalt. Und dieser wiederum wird durch Medikamente, durch die Periode, durch Stress oder auch durch Muskelkarte beeinflusst. Und auch der Magen-Darmhaus-Inhalt, äh, der spielt natürlich auch eine Rolle für unser Gewicht. Und deswegen dieses richtige Wiegen definitiv beachten. Zusätzlich kann man zum Beispiel auch Umfänge nehmen, aber all das ist auch optional. Es gibt auch Menschen, die sagen, mich interessiert das gar nicht mit diesen Zahlen, mir geht es echt nur darum, wie ich mich im Spiegel fühle. Aber da ist natürlich auch oftmals die Gefahr, dass man selber die Veränderungen gar nicht wahrnimmt, weil oft nimmt man ja Veränderungen über einen bestimmten Zeitraum erst wahr, wenn man alte Fotos sieht. Wenn man sich jetzt täglich im Spiegel sieht, das ist das gleiche wie wenn ihr einen Mitbewohner habt oder mit eurem Partner oder eure Eltern, wenn ihr mit denen zusammenwohnt und die sehen euch täglich, dann fallen denen optische Veränderungen nicht so sehr auf oder vielleicht manchmal auch gar nicht auf, wie jetzt einer Freundin, die ihr nach zwei, drei Monaten erst wieder seht. Also ich denke, das ist jedem schon mal passiert. Ähm, dass da einfach gewisse Dinge gar nicht mehr so gesehen werden und das verhält sich natürlich genauso mit dem eigenen Spiegelbild. Deswegen kann es da schon hilfreich sein, sowas wie Gewicht und Umfänge mit reinzunehmen oder eine gewisse Hose und da einfach zu schauen, ist die enger geworden oder weiter geworden. Genau, das waren eigentlich so meine Gedanken und Worte und Tipps, die ich in der heutigen Episode loswerden wollte. Ähm, meinen Online-Kurs und den Rabatt sowie den Ernährungsplan verlinke ich euch natürlich gerne auch nochmal in der Beschreibung. Und für alle, die jetzt bis zum Ende zugehört haben, habe ich eine kleine... Belohnung, sage ich jetzt mal. Und zwar habe ich nicht nur den 21-Tage-Ernährungsplan erstellt, sondern ich habe auch einen 7-Tage-Ernährungsplan erstellt. Und als kleines Dankeschön einfach für eure Treue, für euren tollen Support, also wirklich dafür, dass ich einfach mich so glücklich schätzen kann mit so einer tollen Community, egal ob jetzt hier beim Podcast, ihr seid auch ganz, ganz treue Zuhörer und Zuhörerinnen oder auch bei Instagram, habe ich mir als kleines Dankeschön einfach gedacht, ich möchte diesen 7-Tage-Plan erstmal gratis an euch versenden zum Herunterladen. Und das Einzige, was du dafür tun musst, ist meine Newsletter auf meiner Website www.fitlaura.de zu abonnieren und schon bekommst du den 7-Tage-Ernährungsplan. Genau, und damit sage ich jetzt vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und eine wunderschöne Woche wünsche ich dir.